2: siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es hu ju, hu ju, hu ¿Cómo es que dice Normando? ¿Cómo es que dice Normando? una peste a viernes aquí hoy. <risa> Saludos a Normando y a todos nuestros compañeros de, eh, de Normando en la mañana. Allá, Yunyun, Yun, Alvira, Ileana eh, y todos los muchachos. Eh, John Alma. Alvira, dije Alvira, ¿la? a jun y todos los compañeros eh, de Normando en la mañana. Así que como dice Normando, es una peste a viernes aquí hoy. Que, <ríe> eh, eh, así que cada vez que yo escucho a Normando que dice eso, la juega, me, me entra una risa eh, eh, todo, todos los jueves. Así que gracias por su por su compañía. Hoy es jueves, como dice como dije, jueves 14 de eh, julio, 14 de julio del año 2020. 22. Así que bienvenidos a los que están en sintonía eh, del 910 AM de eh, Noti 1 en el sur de Puerto Rico y también a todos los que nos escuchan a través de la banda FM, porque usted puede escuchar desde el sur eh, toda la programación de Noti 1 eh, por la banda FM con toda la calidad de sonido que eso representa a través del 95.5 en su radio FM Así que gracias a todos por eh, su sintonía Hoy vamos a... Hoy como todos los jueves nos, eh, está con nosotros el pastor René Pereira hijo analizando los temas del día y hoy lo vamos a excusar. hoy está atendiendo un asunto bien importante que no puedo eh, hacerlo nadie más que él así que es un un, un aspecto importante que ha tenido que atender a esta hora el pastor René Pereira eh, hijo, no sé si en algún momento pues eh, logra, pues le, 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 pedi, le, le pedimos que se comunique, pero de determinar esa, esa, ese compromiso. Pero de lo contrario pues está, el pastor está debidamente excusado. Eh, así que eh, siempre recordándoles que los jueves usted escucha aquí con este servidor y José Moura al pastor René Pereira Hijo analizando. Los temas del día, pero mire, el, el tema que sea, no piense que estamos hablando con el pastor y, y ahí y, y lo que se hable es de, de solo una cosa, no, por el contrario, eso ha hecho al pastor René Pereira Hijo un analista bien valioso aquí en, en, en Ponce en Caliente, ¿verdad? Porque... Eh, tiene la capacidad para poder pues, analizar todo tema, no solamente lo que tenga que ver con la fe, ¿verdad? por el hecho de que ese pastor no, no lo aleja ¿verdad? de de, de, eh, de lo que es su su, su participación en, eh, ¿verdad? social eh, como cualquier otra persona así que eso pues también ha sido clave del éxito nosotros llevamos aquí los jueves junto a, a Pereira o eh, Pereira con nosotros eh, ya van más de cinco años, bueno si son cinco de María vam vamos ya para cinco de María este yo creo que ¿verdad? antes, sí sí mucho antes, ya estábamos aquí en Ponce en caliente eh, los jueves con, con Pereira así que son muchos ya los años así que mucho éxito en la gestión que está realizando en el día de hoy eh, al pastor René Pereira eh, hijo, hoy trascendió, para ir comenzando poco a poco con los temas hoy trascendió que hubo un no causa, una declaración ¿verdad? una determinación debo decir, una de determinación de no causa contra el senador eh, eh, Javier Aponte Dalmau eh, por cargos que se llevaron en alzada tras altercado con su ex chofer los hechos protagonizados por el legislador eh, repito, José Aponte Dalmau, ocurrieron el 4 de febrero pasado en Canóvanas eh, y hoy pues hubo una determinación de no causa eh, eh, repito el juez José Marrero Pérez del tribunal de Fajardo, determinó no causa en los cargos presentados eh, por el Ministerio Público en Alzada eh, por los delitos menos graves de alteración a la paz y agresión simple contra el, lo, que, lo, lo que ocurrió. Estos, estos cargos contra el, el portavoz del, del PPD en, en el Senado, el senador eh, Javier Aponte Dalmao, por un altercado, como dije, con su ex chofer hace cinco meses, su defensa solicitó la inhibición del juez eh, del Tribunal de Carolina. Eduardo Otero Ortiz, a quien anteriormente se le había asignado la vista de regla 6 en alzada, ya que en el pasado este fue adversario político del legislador quien accedió al traslado eh, del caso eh, eh, ¿verdad? A, a, a esa otra jurisdicción, por lo que entonces esta, esta reconsideración en alzada verdad, eh, se pasó al tribunal de Fajardo. Allí lo atendió el juez Marrero Pérez y determinó no causa contra los cargos que se le presentaron eh, a Javiera Ponte Dalmao. Así que, como ambos son delitos menos graves, al amparo del Código Penal de Puerto Rico, no aplica la ley de la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. El 8 de marzo, el juez Orlando Puldón Gómez, de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Carolina, no encontró causa para arresto, eh, arresto contra el senador en los dos eh, cargos relacionados al incidente con quien era eh, su empleado para la fecha del 4 de febrero pasado, que se identificó, o es, o es identificado como Rafael Rivera Ramos. Eh, el fiscal Orlando Barroso Rosario había eh, expresado que en esa ocasión, o en esa ocasión que el juez eh, atendió eh, el asunto y entendió que no se cumplió con el requisito de identificación del imputado y que acudiría en alzada porque está seguro de que cuenta con todos los elementos necesarios para que se determine causa contra Ponte de Almao. Eh, según la, la querella radicada por el ex empleado días después de los sucesos, mientras transitaba en horas de la noche por la ruta 66, al llegar al kilómetro 12.4 en Canóbaras, presuntamente el legislador eh, le. ¿Verdad? Hubo ahí un, un, un incidente. Eh, y según él expresó. Eh, déjame ver si consigo por aquí, que se me salió de, de, de momento la, la nota. Eh, repito. Según la, la querella que se radicó por el ex empleado eh, días después de los sucesos, el ex empleado del senador, eh, mientras transitaba en horas de la noche por la ruta 66 al llegar al kilómetro 12.4 en Canóvanas, presuntamente el legislador lo agarró por la parte posterior de la cabeza y, y alega que le expresó que tenía ganas de darle un par de puños tras bajarlo del, del, period, del, del vehículo. Así que ¿verdad? es lo que se aleja, que el senador lo agarró por por la parte de atrás de la cabeza, verdad? lo agarró por, por la parte posterior eh, y él pues alea que agarrándolo así, lo bajó del vehículo y le dijo, le dijo que tenía ganas de dar un par de puños. El perjudicado agregó que presuntamente Aponte Dalmau se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes al momento de los hechos. a eh, Aponte Dalmau argumentó públicamente que las denuncias en su contra surgieron luego de que lo despidió. Porque no estaba satisfecho con el desempeño de sus labores. Eh, mientras que sus abogados aseguraron que existe una intención para hacerle daño a su carrera política. El senador eh, es representado por los licenciados José Andrés Fuentes, Luis Calderón Robles, Ricardo Pietro y, C eh, y, y César López Sintron. Así que, bueno, eso es lo que ocurrió con este, con este caso. Y por segunda ocasión, en esto, esta ocasión, el juez. del el juez de el tribunal de Fajardo José Marrero Pérez determinó no causa en los cargos presentados por el ministerio público en alzada eh, con relación en contra del senador Javier Aponte Dalmao obviamente como estamos hablando de estas instancias de, de en el, a nivel de estas instancias verdad del tribunal pues es posible que pueda haber espacio ¿verdad? para otras apelaciones y, y, y reconsideraciones en este caso. Así que nuevamente, pues, sale, sale, eh, ¿verdad? Con una declaración de no causa, el senador José, eh, José Aponte, Javier Aponte Dalmau. Vamos a ver qué, si ahí queda esto o va a continuar en etapas posteriores. Eh, y y bueno y vamos a ver lo que vamos a ver lo que ocurre con relación a, a esta situación así que bueno el caso es, entra en esta en esta etapa hay otro asunto que, que también pues queríamos traer aquí a consideración de, de nuestra gente de hecho ya mismito vamos a hablar de los precios de la gasolina cómo deben estar por ahí para que cuando usted vaya a, a la bomba pues más o menos tenga una visión de, de si está caro o está o está bien verdad eh, la gasolina donde ayer eh, a los amigos que nos escuchan ayer, aquí mismo, ¿verdad? en el programa, pues mencionamos, más o menos, no sé si fallaron antes de ayer, que, que mencionamos aquí este cómo fluctuaban lo, los precios, que había unas gasolinerías que, que tenían el precio de la gasolina regular en 1.4, que el que más caro la tenía por ahí era 1.10, y, y, y verá, para hacer el cuarto algo corto a los amigos, Ayer, ayer se me había olvidado echar gasolina y cuando salí de aquí de la emisora, eh, a las siete y pico de la noche, eh, fui a echar gasolina. y pues, Imagínense, estaba ya a esa hora yo cansado, hoy salía tempranito a laborar y le voy a aprovechar y echar mejor gasolina ahora que, que por la mañana, que el tiempo a uno se le va rápido. Pero la verdad que me paré en la primera que vi y, y me tocó la de 1 la de uno diez yo que estaba hablando, ¿verdad? De más o menos el precio como estaba. Que lo más barato por ahí era 1.4, la más carita era por ahí, era 1.10. Y me, donde me paré, eh, me tocó 1.10. Y yo dije, muchachos, hasta ahora yo no estoy para irme por ahí a buscar. Tuve que echarla así. Pues nada, eh, lo cierto es que a veces, ¿verdad? Son cosas que pasan, pero usted, mire, siempre dispuesto a buscar donde estén los mejores precios. Definitivamente que si estamos una etapa donde hay que buscar estirar el peso. ¿Okay? Así que ahorita, ya mismito mito, pues entonces pasamos a también pues hablar de cómo es que deben estar esos precios, cómo fluctúan los mismos al día de hoy, que es jueves 14 de eh, julio del año 2022. Bueno, eh, veo por aquí una nota que me parece pertinente que usted conozca y es que la Junta de Gobierno de el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, lo que conocemos como el CRIM, aprobó hoy, esto fue una determinación del día de hoy, eh, una resolución para integrar a los municipios en el proceso de validación de hallazgos y notificaciones que generar o que generen eh, Debo decir, miren, es eh, la aprobación de una, de una resolución para integrar a los municipios en el proceso de validia, validación, hallazgos y notificaciones en términos de estructuras nuevas eh, y cambios eh, también en, en estructuras existentes. Esto mediante la comparación de imágenes aéreas de foto, fotometría del año 2017 versus del 2007, ¿verdad? De igual forma, la resolución concede un periodo de moratoria para que los contribuyentes que ya han recibido notificaciones y objetan las mismas puedan aceptar eh, apelarlas ante el crim, poniendo entonces una moratoria al, al asunto mientras se, se, se considera eh, por ejemplo, hay, hay, algunas alcaldes han, han reaccionado. El de, el de Orocovi, ¿verdad? José José Jesús, Jesús Colomber Lingeri, eh, dijo que recibir una notificación del crimen no implica una fac, eh, factura. Lo que se pretende es validar que la información que tiene el crimen sea la correcta sobre X propiedad. Eh, aseguró en conferencia de prensa que eh, el. ¿Verdad? De que esto es un asunto pues que hay que tener constancia, así lo dijo él, eh, el quien es presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde de Orocovis. Me refiero a Jesús Col eh, Colón Berlingeri. Otra disposición contenida en la resolución es la que instruye a, lo, a la administración del CRIM a realizar una auditoría de la primera etapa del proyecto, así como de los procesos de, de, de tasación, debo decir ordinarios que lleva a cabo precisamente el, el CRIM, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Asimismo, eh, por ejemplo, en el caso de Colón Berlinger y de Jesús Colón y el director ejecutivo, Reinaldo Paniagua Latimer, eh, aclararon que las notificaciones que, está recibiendo, que están recibiendo los contribuyentes que no han registrado propiedades o mejoras al CRIM corresponden al proyecto de tasaciones CRIM 360, que tiene como meta actualizar los registros del crimen, el cual fue presentado el año pasado y forma parte del plan fiscal que fue aprobado recientemente por la Junta de, de Control Fiscal. Este proyecto, según se explicó en junio del pasado año, consiste en la eh, comparación de imágenes aéreas de fotometría que datan del 2017 con unas más recientes, del 2000, datan del 2007 con unas más recientes del 2017, mediante las cuales se identifican cambios en las estructuras o condiciones o construcciones nuevas que no han sido notificadas ni registradas en el CRIM. Así señalaron estos dos funcionarios. Eh, indicaron que tal y como he explicado anteriormente, una vez se, se identifica el cambio en el primer, en el predio o estructura pues empleados del CRIM validan la información y el contribuyente recibe una notificación informándole sobre los hallazgos y si no está de acuerdo eh, usted, pues el contribuyente puede objetar la misma para que se proceda a inspeccionar eh, la propiedad en cuestión. De igual forma, eh, de igual de igual modo, ¿verdad?, eh, indicaron que la actualización y registro de propiedades y mejoras no reportadas hace justicia a todos los contribuyentes que cumplen eh, cabalmente con su obligación contributiva en la medida que eh, se logre identificar a los contribuyentes evasores. Además, dije, eh, dieron a conocer que unos 60 municipios podrían saldar sus deudas eh, actualmente acumuladas gracias a los recaudos que se obtuvieron como parte del proyecto de, de pagos por descuento que llevó a cabo el CRIM. Según los funcionarios, el programa eh, de pagos eh, con descuento eh, para deudas atrasadas acumuladas logró recaudar aproximadamente 213 millones de dólares, impactando un total de 57.074 catastros a los que se les, se les eh, aplicó el descuento solicitado, ese descuento correspondiente solicitado por los contribuyentes a través de toda la isla. Eh, dicha cantidad de catastros produjeron el pago de 789.960 facturas. Mediante el plan, los contribuyentes que tenían deudas pendientes pudieron eh, atender eh, deudas eh, previas al año 2000. Y muchos de ellos, cuyos catastros correspondían a propiedades comerciales, de herencias y sucesiones, pudieron realizar eh, hasta procesos que, de compraventa, una vez lograron ponerse al día, ¿verdad? Eh, según se aseguró. Las deudas de los municipios corresponden a la ley 42, la, la 146 y la ley 29, que fue declarada, eh, declarada nula eh, por el tribunal. De paso, eh, añadieron que el ejercicio, el ejercicio benefició a miles de contribuyentes y además ayudó a, eh, a depurar el registro de cuentas por cobrar del crimen. mientras que gran parte de los municipios pudieron pagar sus deudas, lo que les permitirá liberar fondos. Eh, como dije, que antes estaban dirigidos al pago de deuda. El pago de las deudas atrasadas por parte de los municipios permite que cuenten con disponibilidad de ingresos eh, que antes pues estaban comprometidos. Esto garantizará los servicios que ofrecen los municipios a los ciudadanos. Eh, los municipios que aún quedan con algunas deudas pendientes son... Adjuntas, Arroyo, en Barceloneta, Cataño, eh, Calley, Comerío, Culebra, eh, Florida, Guayanilla, Guainabo, Las Marías, Maricao, Maunabo, Patillas, Peñuelas, Ponce, Santa Isabel, Vieques y Villalba. Repito, los municipios que aún quedan con algunas deudas pendientes son Adjuntas, Arroyo, Barceloneta, Cataño, Calley, Comerío, Culebra, Florida, Guayanilla, Guainabo, Las Marías, Maricao, eh, Maunabo, Patillas, Peñuelas, Ponce, Santa Isabel Vieques y Villalba. Así que esa es la información que tenemos del CRIM, para que usted mire, vaya buscando, haciendo sus arreglos. Eh, eh, de, de, de paso, ¿verdad? Y, tal, y tam, también entrando en otro tema. Eh. El Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico continúa su campaña de vacunación contra el COVID-19. Pruebas de cernimiento, educación y vacunación eh, contra el virus SARS-CoV-2, eh, 2 ¿verdad? Lo que es el COVID-19. El, el, el COVID Son algunos de los esfuerzos que centrará el Departamento de Salud durante este fin de semana. Eh, de mañana, ¿verdad? Eh, 15 eh, hasta el 17, enfocados en mantener una población protegida y mermar riesgos de hospitalización y gravedad a consecuencia. Bueno, así que vamos a ver lo que está ocurriendo con relación a este asunto. No cabe duda que... Eh, la continuidad del que se mantenga ese mismo rit eh, ritmo eh, en términos me refiero al porcentaje de, de de contagios de covid en la isla pues es un asunto que mantiene eh, preocupadas a las autoridades de salud en Puerto Rico del, la primera sema, De la primera semana de marzo para acá, que estamos ya en, 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 en julio 14, pues mire, a, se ha mantenido elevada esa ese repunte, esa, esa ese medidor, por decirlo así, de casos positivos. Y bueno, ya la, la, los decesos ya están en doble dígito. Esta mañana se anunciaron 10 muertes. Eh, así que no es un asunto liviano que, que, que tenemos que ya olvidar por el contrario, hay que internalizar que esto no se ha acabado, el juego no se ha acabado todavía todavía está la amenaza social a la sociedad, debo decir la amenaza a la sociedad que representa el, el COVID-19 pues eh, bajo ese escenario como dije están están este, preocupadas las autoridades de salud en Puerto Rico, eh, precisamente bajo escenarios como los que hemos estado descritos, hemos estado describiendo, ¿verdad? Eh, de cara al inicio de clases, enfermeros in, eh, inmunizadores y educadores del programa de vacunación van a estar en, en, unos, en unos lugares específicos para para aplicar ¿verdad? a la medida que usted cualifique eh, la primera, segunda y la y la dosis de refuerzo. ¿Verdad? Que fuera la, la, la tercera dosis y la primera de refuerzo. Eh, de hecho, el secretario, eh, el secretario agregó que, que verdad o, o expresó que querían asegurar que comunidades escolares altamente seg estén seguras. Por eso han estado haciendo llamados a los padres a vacunar a sus hijos y aquellos que no cuentan con su dosis de refuerzo, ya sea la primera o la segunda dosis de refuerzo, eh, pues que vayan y se vacunen. La vacuna pues brinda esa protección eh, que se necesita y que ha sido probada. Esas son las palabras del secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, mientras que el equipo de epidemiología va a asistir a las celebraciones de las fiestas patronales en varios municipios eh, para también llevar el mensaje. Ok, por ahí hay una que empieza hoy, la de Sidra, verdad, la de Sidra, eh, no, eh, eh, sí, Sidra empieza hoy. El viernes Arroyo, sábado Morobi, el domingo Atillo, eh, el domingo también las de Río Grande. Así que ya por ahí, por ahí comienzan, ¿verdad? Este tipo de actividades. De hecho, las de Adjunta ya mismo estarán por ahí. Esta es la semana que viene comienzan. Bueno, el secretario explicó que están dirigidos a la realización de pruebas para la detección de COVID, eh, sino que también brindarán material educativo sobre el VIH y enfermedades transmisibles, como la viruela del mono, que también pues, está siendo parte del escenario nuestro acá, el COVID-19, pero sobre todo la vacunación. Son ¿verdad? los elementos que eh, pretenden atender en este momento las autoridades locales de salud específicamente con relación a lo que es eh, la pandemia. Y no cabe duda que ha ido poco a poco fortaleciéndose el virus. Mire, también la importancia de que usted tenga la vacunación completa, llámese verá las la, la dosis de refuerzo es precisamente para ir, a, para ir acortando esas mutaciones que está haciendo el, el virus pero para ampliar este y otros temas eh, vamos primero a la pausa, regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente y estamos excusando al, al pastor René Pereira Hijo hacemos la pausa, regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. a tres años de su partida cuando un amigo se va Queda un espacio Recordemos vacío. y celebremos su vida en las voces de Dani Rivera. Día, después
1: de Lucho Bellanet.
0: darán los amigos. Distancia. Noti 1630 presenta. Mis compañeros de juego. Castillos en el aire. Era callejero por derechos propios. Su filosofía. La Recordando a Alberto Cortés que llegará una rosa cada día. Centro de Bellas Artes, domingo 14 de agosto Con el auspicio de Profe, creado por veterinarios y aprobado por tu mascota Y, y White Cloud Boletos exclusivamente en tiquetera
3: Ven a disfrutar de tu nuevo centro de entretenimiento a menos de 15 minutos del aeropuerto. Gastronomía, diversión y adrenalina, todas en un mismo lugar. Hipódromo Camarero, sobre tres ofertas culinarias, nueve barras localizadas para tu mayor comodidad. Ven a vivir la adrenalina de las carreras de caballo en vivo de jueves a domingo en un ambiente seguro para toda la familia. Visítanos en tu Hipódromo Camarero, apostamos que te vas a divertir. Estacionamiento y entrada gratis, síguenos en las redes sociales. Hipódromo Camarero, apuesta a los tuyos.
1: que te quiero a
0: te
2: quiero Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. yo quiero Point Guard
3: quiero Yo quiero Disfruta de la vida. Furiel Toyota Bayamón 625-5700,
1: Río Piedra 625-3000, Ponce Bifaz 284-2020. Si se trata de un
3: Toyota, primero venga
1: Furiel. Si te encuentras disfrutando en la playa y comienza a temblar, ¿qué harás? Si el movimiento es tan fuerte que no puedes mantenerte en pie o dura más de 20 segundos, espera a que el suelo deje de temblar y aléjate de la costa inmediatamente. El desalojo debe ser a pie hacia un lugar alto. Si ves algún letrero de ruta de desalojo, sigue las flechas que te llevarán a un lugar fuera de la zona que podría ser afectada por el tsunami. Para más información visita nuestra página oficial, redsísmica.uprm.edu. Recuerda que prepararnos es responsabilidad de todos.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, 6 con 39, 6 con 39 en la tarde. Soy Luis José Moura, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía. Como siempre digo, los que están a través del 910 AM, en la banda AM de eh, Noti1, desde el sur de Puerto Rico, también usted puede escuchar la programación de Noti1. Eh, eh, de, si usted está en el área sur por la banda FM con toda la calidad de sonido que eso representa a través del 95.5, haga la prueba para que usted vea, ponga el 95.5 eh, FM en su radio para que usted vea, la, eh, escuche, debo decir, para que usted escuche, yo para que usted vea, para que usted escuche eh, ¿verdad? también con toda la potencia que eso representa y la calidad de sonido, eh, anotí uno a través del FM. Eh, el 95.5. Bueno, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera, eh, anunció que por dos días consecutivos los mercados de referencia de la gasolina eh, y el diésel han cerrado eh, a la baja, ¿verdad? Bajando. Lo que ha significado una reducción de un 7% respecto a lo que fueron los precios del lunes pasado, hoy ya, ya hoy es jueves. Eh, los mercados de referencia se mantienen volátiles, pero llevamos alrededor de dos semanas con cierta tendencia a la baja que se ha reflejado tanto en los precios de venta al por mayor como los eh, precios de venta al de tal, en Puerto Rico estamos eh, viendo eh, eh, bajas, ¿verdad? Reducción incluso más notables que las reportadas en Europa y en los Estados Unidos, según expresó el secretario eh, del Departamento del DACO, ¿verdad? Me estoy, me, En ese sentido. Eh, pues el secretario, en esta ocasión repito, el del DACO explicó que la entrada de la resolución conjunta que dio luz verde a la exención en la crudita eh, ha sido un elemento importante, pues obliga a, lo, a, a mantener en vigor la congelación de márgenes de ganancia del DACO y eso ha permitido asegurar el al, que el alivio llegue directo al precio en bomba eh, que paga el consumidor. Eh, por ejemplo, sobre el tema eh, Héctor Román Maldonado, que es el director de División de, de Estudios Económicos del DACO, detalló que los precios más altos se reportaron el 10 de junio, eh, cuando la gasolina regular llegó a comercializarse en 1.38, un dólar con 38 centavos, mientras que en estos días hemos tenido... Estaciones que han bajado hasta un dólar, un centavo eh, para ese mismo tipo de, de producto. Según Román Maldonado, las bajas del mercado unidas a la exención tributaria se ha traducido en precios en bomba que no se veían desde el 22 de abril pasado. Así que esa es la información eh, que, que trasciende del, de, del, del secretario del daco verdad en toda esta controversia con relación a los altos costos de la gasolina eh, vamos a ver verdad lo que lo que nos depara el futuro y que eh, pues pueda seguir esa tendencia verdad a, a bajar y que no se estanque que siga bajando por ahí vamos a ver si logramos que eso eh, así sea, así que bueno, en ese sentido, la información que nos envía el secretario del departamento del DACO, estoy aquí buscando la tabla precisamente que el DACO nos envía eh, a diario y donde se establecen por dónde van los precios de, de la gasolina y del diésel. Eh, y poder y detallarle, ¿verdad? El, el, el range de venta, cómo están, tanto en gasolina regular como gasolina premium y como gasolina, eh, ¿verdad? Y como eh, el diésel, ¿verdad? Como son estas tres opciones. Así que, eh, en ese sentido, ya tenemos por aquí la información. Eh, repito, son 12... 12 marcas, 3, y 9, 12 marcas independientes de gasolina, verdad de, de empresas que distribuyen o que venden al, al detalle la gasolina en Puerto Rico. Y si echamos un vistazo, un vistazo aquí a cómo está la cosa, veo que el precio más alto es de 1,9. Ha bajado bastante la gasolina. Y todavía no está por debajo del dólar, pero ha bajado fíjense que esto llegó a estar en un momento dado de 1.38 y ahora mismo está hablando de la gasolina regular veo que la más cara por ahí regular está 1.3 1.3 1 dólar 3. 3. 3 centavos el litro es lo más barato que usted se va a conseguir por ahí un dólar con 3 como siempre digo si usted va por ahí por a echar gasolina ¿verdad? y usted ve una estación que está en 1.3, un dólar tres centavos o menos que eso, aunque sea un puntito menos, mire, usted aproveche y llena el tanque, porque lo más barato que se va a encontrar por ahí es ese precio. Versus el precio, era más caro, que hasta el momento he visto el, el litro, eh, el más barato en términos del dice que hay por ahí, bueno, sigue siendo el un 1.3. Un un dólar con tres centavos. Eh, vamos a ver, estamos ahora en la gasolina regular. Uno con tres es lo más barato y lo más caro. Uno. Uno con, con nueve. Sí, uno con nueve. Uno con tres es lo, lo más barato y lo más caro. Uno con nueve. Esa es la gasolina regular. 1,3, un dólar tres centavos el litro y también está por ahí en un dólar con 9 centavos el litro. Esto es gasolina regular, así que en eso fluctúa, Y repito, como yo siempre digo, si usted ve una en 1,3, uno 1,3 uno o menos, aproveche y dé el tanque Pero si ve una que está en 1,9 y todavía usted, usted tiene tiempo, le queda gasolina y tiene espacio, pues puede buscar otras alternativas porque van a haber de seguro otras estaciones que estén más barato que el 1,9. Así que, pues ese es el range en términos de gasolina regular si vamos entonces a lo que es la gasolina premium hay personas que ¿verdad? Le echan premium a su vehículo ya sea porque así lo especifica el manufacturero del, del vehículo eh, o algunos pues prefieren ese tipo de, de gasolina pues en términos de los precios en el, en la premium Veo un que lo más barato por ahí, hay, veo uno con 5, uno con... Vamos a ver... Bueno, uno con 5. Uno con 5. No, uno con 8, discúlpeme. Uno con 8, con 5 era este, la gasolina regular. Eh, eh, la premium, 1 con 8. Con un dólar ocho centavos, un dólar... Eh, 8 centavos es lo más barato que hay por ahí 1 dólar 8 centavos, esto es en gasolina eh, Premium me, me está escribiendo que diga dónde es Pero es que no voy a hablar aquí por marcas específicas 1.8 es lo más barato que vi, vi por ahí en gasolina Premium, lo más caro 1.29 uno, uno 1.29 uno es lo más barato que, digo lo más caro que vi, que vi por ahí esto es, el, no, sí, 1,29. Uno, uno, uno 1,29. Así, ese es lo más caro. Eso es, eso es hablando en términos de la gasolina. Eh, premium. El diésel. ¿Cómo está el diésel? ¿Recuerdan cuando usted le decía, cuando ustedes el carro prendido? Que decían, ese carro es diésel. ¿Verdad? cuando ustedes dejaba el carro prendido, decían, ese carro es diésel. ¿Verdad? Porque antes el diésel era el combustible pues más, más económico. Estaba mucho más, más barato que la, la gasolina regular y que el premium. Pues ahora se ha convertido al revés. Han, han habido espacios. Ahora mismo la premium está por arriba del diésel, pero han habido momentos donde el diésel ha estado por encima. Y estoy hablando de, de costo por litro. Eh, llegó a estar más cara que la gasolina, el, el, el diésel. Cuando en el pasado, yo estoy seguro que usted se recuerda, que usted si dejaba el carro prendido, decía que el carro tuyo es diésel, ¿verdad? Como que dice, lo deja ahí prendido porque el, el, el diésel es barato eh, y bueno, ahora pues ahora esa realidad se ha fumado, ahora la realidad es, es otra, sigue siendo eh, caro el diésel, pues lo que el precio de diésel más, más barato por ahí que veo eh, según la data oficial, esta tabla que nos envía a diario el Departamento de Asuntos al Consumidor 1,20. 1.19. El diésel lo más barato es 1.19. 1.19. O sea que ahora mismo el diésel está más. Más caro que la gasolina eh, premium. El diésel ahora mismo está más caro que la gasolina premium. Porque eh, lo más barato que usted consigue por ahí por litro de diésel en las estaciones de bomba es uno. 19 es lo más barato que usted puede encontrar es el diésel. 127 es lo más caro 127 el litro así que básicamente esos son los precios eh, que, está, que fluctúan en eh, las estaciones de bomba eh, actualmente bueno tengo que hacer la pausa final eh, la pausa que nos corresponde regresamos con el segmento final esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Eh, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. Radio Sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Te me escucha por aquí por eh, noti el 910 de Noti1, de lunes a viernes y a través del 95.5 FM de su radio, eh, me escucha de lunes a viernes a las 6, 6 a 7. Seis, seis Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Ya en la parte final, eh, recordando que ¿verdad? la información que trascendió eh, en hoy ¿verdad? en horas de la tarde es que el juez José Marrero Pérez del Tribunal Superior de, del Tribunal de Fajardo Determinó no causa en los cargos presentados por el Ministerio Público en alzada contra el portavoz del PPD en el Senado, Javier, eh, Javier Aponte Dalmao Cargos presentados por el Ministerio Público en alzada por los delitos menos graves de alteración a la paz, agresión simple y, contra, eh, ¿verdad? y, y agresión simple, eh, su defensa solicitó la inhibición del juez del Tribunal de Carolina, Eduardo Otero Ortiz, a quien anteriormente se le había asignado la vista de regla 6 en alzada, ya que, el pasado, eh, ya que eh, en el pasado este fue adversario político del legislador, quien atendió eh, al traslado del caso... Eh, en esta jurisdicción, ¿verdad? Eh, como abogados son delitos menos graves al amparo del Código Penal de Puerto Rico. No aplica la ley de la oficina del fiscal del, fiscal del panel sobre el fiscal especial independiente. Eh, el 8 de marzo de el juez Orlando Puldón Gómez de la sala de investigaciones del Tribunal de Carolina no encontró causa para arresto contra el senador en los dos cargos relacionados al incidente con quien era empleado para la fecha del 4 de febrero eh, pasado identificándose como el juez, o bueno, digo, como debo decir como Rafael eh, Rivera Ramos. El fiscal Orlando Barroso Rosario había expresado que en esa ocasión eh, el juez eh, entendió que no se cumplieron los requisitos de identificación del imputado y que acudirían en al, o acudirían alzada, porque está seguro de que cuenta con todos los elementos para que se determine eh, causa contra Ponte eh, dalmao eh, Según la querella erradicada por el ex empleado, días después de los sucesos él, eh, mientras transitaba en horas de la noche por la ruta 66, al llegar al kilómetro 12.4, en Caróbanas presunt presuntamente el legislador lo agarró por él la parte posterior de la cabeza y alega que le expresó que tenía ganas de darle un puño, un par de puños, estoy citando, ¿verdad? Eh, alega este señor que, bueno, que el senador lo agarró por el cuello, lo bajó de cajo así por el cuello y dijo, te, que, le dijo que lo que tenían ganas era darle un par de puños eso es lo que, citando ¿verdad? a esta, esta persona eh, así que eh, presuntamente el, el legislador pues eh, obró de esa manera el perjudicado agregó que presuntamente a Ponte Dalmau se se fue <coughs> Eh, o, o que estaba yo el, esta persona alega que el, que el senador estaba alega que estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes así que bueno otro otro otra otro, otra determinación de no causa en este caso vamos a ver entonces cómo los abogados eh, atienden el asunto y si eso se va a quedar ahí o, o van a seguir subiendo en instancias en busca de de un resultado favorable a esta a esta otra persona a este otro a este quien funciera como chofer en aquel momento del senador Javier Aponte Dalmao así que bueno, vamos a ver si esto se queda aquí o hay otro espacio en, los, en el tribunal para que dilucide toda esta esta controversia pero repito lo cierto es que un juez determinó eh, no causa en este caso a favor del portavoz de la delegación del PPD en el Senado el, el portavoz del, del, de la mayoría en el Senado eh, José Javier Aponte Dalmao así que bueno esa es la información que tenemos al respecto Vamos a ver lo que ocurre. Bueno, yo me despido. Regreso. Regreso eh, mañana, que es viernes. Mañana viernes, como de costumbre, a las 6 de la tarde. Tengan todos muy buenas noches. No se retiren. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Llego. Regreso mañana a las seis. No se retiren. Porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, será lo próximo. Tengan todos buenas noches. Ponce en
1: Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1, 630, Primera Fiscalizando.